0: De repente hay como una oleada de contenido en internet sobre España y sus reformas que afectan al trabajo, a quienes quieren residir y demás. Todo el tiempo me encuentro, me encuentro con, con bloggers, creadores de contenido, youtubers que están hablando y están creando ahí pequeños videos de 10-20 segundos contándote sobre las nuevas posibilidades de trabajo que hay en España y parece que está revolucionando el mundo porque España es siempre un gran atractivo para todo el, el sector latinoamericano y bueno, es por eso que yo le invité a Anto hoy eh, para que nos cuente qué está pasando. Anto vive en España, en Valencia. Eh, la descubrí casualmente también gracias a estos videos informativos en Instagram. Entonces... Anto, primero que nada, hola. Segundo, te quiero preguntar qué ventajas va a tener ahora quien esté por ir a España y qué pasa con aquellas personas que ya están ahí, por ejemplo, ilegales, ¿no?
1: Bien, gracias por la invitación, te respondo el hola. Y metiéndonos de lleno a tu pregunta, es cierto, coincido y adhiero con lo que decís, que hoy como que pululan, bien en Cordobés te lo digo pululan, eh, estas cuentas y hay un boom informativo eh, y sobreabunda la información, pero a veces no es tan exacta esta información, es decir que, como yo siempre digo en mi Instagram, hay que buscar en los sitios oficiales. Hoy particularmente hay un boom en cuanto a esta supuesta mal llamada ley de nietos, porque la verdad es que no tiene mm. ese nombre, pero la conocemos así. Entonces, sin ser tan técnica con la explicación, esta ley que podría salir, lo digo en potencial, porque tiene, tuvo media sanción en diputados, pero se está esperando que pase por senadores y estaba estipulado que iba a estar para el mes de septiembre. Pero en vistas de la agenda política que vive España hoy, es muy difícil que se pueda eh, incorporar y yo creo que un poco más para final de año, dicen octubre, pero esto es como todo que lo van dilatando un poco más. Sin embargo, sí que es cierto que hay como un detenimiento en esta mal llamada ley de nietos, pero están dejando de lado lo que realmente ha sucedido, que ha habido una modificación en el reglamento de extranjería que de alguna manera va a permitir flexibilizar y, al, y anticipar eh, respecto de los trámites los procesos y los plazos que a veces son muy eh, tardíos o que se demora demasiado en esta regularización administrativa porque vamos a decir que uno quede irregular administrativamente hablando eh, pero eso sí ya fue aprobado en junio pasado iba en, de hecho el boletín oficial eh, dice que lo pone en vigencia a partir del 15 de agosto sucede que y acá como todo hago la aclaración, lo que se aprobó es el ok a que se pueda hacer una reforma en el reglamento de extranjería. No se aprobó una reforma en el reglamento, se aprobó, como que le dieron el visto bueno, de que se va a hacer una reforma basada en cinco pilares que tienen que ver mucho con la política, porque es un proyecto eh, político de la fuerza que gobierna hoy España, que es el socialismo, entonces tiene cinco pilares básicos que son los que utilizaron, como esas ideas que tienen o lo que quisieran hacer, para pedir que se apruebe esta reforma. En resumidas cuentas, no hay nada, no hay nada publicado, está publicado el ok, pero no hay nada, es decir, ni cómo, ni dónde, ni cómo va a ser, ni cómo va a suceder, ni cuándo, sabemos. De hecho, eh, luego te cuento más si querés, pero yo trabajo en un despacho de abogados de extranjería y recién el 4 de septiembre eh, tenemos la capacitación desde el Colegio de Abogados para comentarnos un poco más. O sea que imagínate, eh, perdón, 4 de octubre, estamos en septiembre, 4 de octubre, o sea que imagínate el tiempo que falta para que ellos recién nos puedan capacitar y decir cómo va a ser. Pero que, volviendo a tu pregunta, no quiero ser tan extensa con la explicación, pero me parece importante dejarlo en claro para bajar un poco las expectativas, sí que va a si esto sale, sí que va a flexibilizar y va a posibilitar a los argentinos y a latinoamericanos en general, porque tiene que ver con extranjeros y comunitarios también, a que puedan ser contratados, por ejemplo, desde su país de origen, sin necesidad de contar con una, con una ciudadanía comunitaria, porque hoy hay cuatro o cinco posibilidades de emigrar de manera regular, administrativamente hablando, entonces va a permitir eso, por eso se va a publicar un listado de profesiones o de empleos de difícil cobertura. Y acá me parece súper interesante porque no tiene que ver con profesiones, sino con oficios, manitas, fontaneros, personas que sean técnicos eh, electrónico o eh, para el aire acondicionado, digo oficios que son de difícil cobertura va a permitir que una persona que tenga un oficio, una formación profesional de esta índole pueda ser contratado desde aquí. Eh, también permite eh, a los estudiantes que vienen con un visado de estudio poder trabajar, hasta ahora se puede trabajar solamente 20 horas semanales de, de lo que se estudia, digamos. Entonces y va a haber una inauguración o van a incorporar una unidad exclusiva de trámites como de extranjería para acelerar un poco los procesos porque hay trámites que demoran entre 120 y 130 días, entonces es mucha la demora. Creo que ahí tiene que estar el foco porque esto incluye a la mayoría una muestra mucho más grande que a los nietos o bisnietos de españoles que pueden esperar esta famosa ley de nietos. No sé si respondí a tu pregunta y me fui por las ramas.
0: No, pero... no, no. De hecho, súper completísima, completísima, perfecta. Y me, me, me aclaraste el panorama. Igualmente, mi duda concreta es eh, por qué es como que era bastante inesperado para mí. Yo no estoy muy informado de España, eh, muy superficialmente. Pero para mí era súper inesperado porque yo me imaginaba España, siendo como un, una cosa que absorbe toda Latinoamérica, me imaginaba una regulación contraria, es decir, ponerle más trabas a los inmigrantes para que no se llene el país de más gente y así, por ejemplo, haya demasiada demanda y la ocupación es como que... A ver, me imaginaba otra, otra forma de encarar las cosas y al contrario, se abren más, se flexibilizan más para dejar entrar más gente todavía. Es por eso que a mí me llama tanto la atención. O sea, ¿por qué según vos el gobierno está haciendo esto?
1: Primero porque tiene que ver con una cuestión política, gobierna el socialismo, un socialismo bastante conocido para nosotros en Argentina y en algunos países latinoamericanos que tienen que ver con, eh, con algunas cuestiones muy puntuales. Eh, primero, político. Primero. Segundo... Y quiero contarte un poco más que el 35% de la población que reside en España son extranjeros, ¿sí? Y en el último año, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que es como el censo nuestro que conocemos, eh, ha determinado que España subió y aumentó en un millón su población, un millón su población solamente de personas extranjeras. Y cuando digo extranjeras... No estoy contando a los que tienen esta ciudadanía o este convenio de tengo ciudadanía española y argentino, por ejemplo. ¿sí? En el caso de mi esposo, y para darte un ejemplo muy concreto, nosotros somos cuatro. Dos con ciudadanía española, dos con ciudadanía argentina. De Argentina salimos cuatro argentinos. A España ingresaron dos argentinos, dos extranjeros. Entonces, sin contabilizar a los españoles con convenio de doble ciudadanía, España aumentó un millón su población 2021 el INE sí estadístico. Esto es hecho puro, número puro. ¿Y por qué creo yo? Primero, porque tiene que ver con una cuestión política tiene que ver con que hay una gran población con doble ciudadanía porque la inmigración de España a Latinoamérica y fundamentalmente Argentina fue grandísima en épocas de guerra, en épocas de dictadura. Acá, Franco, la dictadura duró 30 años. Entonces, para que te des una idea, Argentina la llaman la quinta provincia gallega. Es decir, Galicia, desde Galicia salieron hacia Argentina dos millones de personas. Por eso en Argentina a la mayoría de los españoles le dicen galleos, que está mal, porque solamente refiere a los que son de Galicia. Pero imagínate cómo va eso, no en el imaginario colectivo y en la idiosincrasia y todo. Por eso yo creo que hay como una, un regreso de una vuelta. Y si me preguntas por qué lo hace el gobierno, por esto que te digo, por una cuestión política, que acá hay una lucha muy fuerte entre la izquierda y la derecha si se quiere, entonces tiene que ver con eso. Sin embargo, sin embargo, según mi análisis, que estoy estudiando de Derecho, ya me quedan ocho asignaturas para graduarme acá, sin Bien. embargo es re loco, porque yo digo, los, los, vamos a hacer sin ser tan técnico, los de izquierda, fomentan la regularización o que vengan más extranjeros, ta, 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 todo bárbaro. Sin embargo, esos extranjeros no son los que le dan votos, porque el extranjero acá no puede votar, es decir, es muy técnico, pero supongamos un italiano, un comunitario sí puede votar, pero en, en algunos estamentos, es decir, acá hay ámbito local, que es como la municipalidad, el ayuntamiento, ¿sí?, eh, el ámbito provincial, el ámbito de la comunidad que vendría a ser como la provincia argentina y el ámbito nacional y sin embargo uh -huh. los extranjeros, y salvo que tengan convenios con sus países de origen aún contando con la, esto de ser comunitario y demás, pueden votar en dester, determinados estamentos y el estamento estatal o nacional son muy pocos, entonces en mi opinión no termino de entender eh, calculo que tiene que ver con fomentar esto, la regularización para después que exista una modificación en la ley electoral que acá es mucho, difícil, mucho más difícil porque es una monarquía parlamentaria entonces tiene que haber determinados tercios que aprueben o mayorías y demás, pero bueno, en política viste que no es dos más dos, entonces creo que es un caminito que está haciendo la izquierda, muy a pesar de que está volviendo la derecha y que muchas comunidades está volviendo a ganar la derecha, entonces aparentemente lo que se comenta y lo que se ve es que volvería como la derecha a gobernar, por lo menos lo está haciendo en diferentes comunidades autónomas.
0: Mira. Es miramos, un montón, ¿no? ¿no? Eh, es, es mucha información, es mucha información y la estoy procesando todavía, pero mi, mi siguiente pregunta es... Eh, esta es una duda muy personal que tengo. ¿Qué es lo que la, la, la gente le ve a España? Porque a mí me llama la atención cómo España funciona como un embudo en Europa. Es como que el 60% de la oleada inmigratoria latina va a parar ahí. Eh, yo sé que el idioma seduce mucho. También la latinidad, encontrar como un entorno familiar en el, al otro lado del charco seduce mucho. Creo que es así. Pero para vos que vivís ahí, que vos ya estás eh, mucho más familiarizada con el entorno español, ¿qué es lo que más atrae de España, no?
1: Para mí no tiene que ver con qué atrae, sino que es la primera opción por el idioma. Que te permite a la hora de hacer los trámites, independientemente de la nacionalidad que tengas, una facilidad eh, en hacer trámites para que esto sea un despegar, un lanzadero, como digo yo, como se dice acá. Eh, sí. Sin embargo... De acuerdo en mi, ex, en mi experiencia, en los comentarios que recibo, es mucho más familiar ir a Italia en cuanto a idiosincrasia, vínculos y demás que España, que es como, que somos mucho más parecidos los argentinos. Pero creo que hay una limitación con respecto al idioma porque lo vivo a diario, a eso con personas que van a hacer sus trámites, su reconocimiento, y hay un impedimento, hay como una barrera. Sin embargo, también creo que más allá de, del idioma, de poder hablar el mismo idioma español, creo que tiene que ver con que no hay un conocimiento real. Esto es opinión mía porque a, es lo que a mí me sucedió. Si vos me decís, ¿dónde vas a migrar y Me voy a España, me voy a Italia. Podría haber pensado, eh, pero jamás se me hubiera ocurrido Alemania, Austria. Y después de haber conocido hoy digo, che, quiero terminar mis días en Austria, quiero vivir en Austria quiero probar otras cosas quiero ver, porque la verdad es que cuando uno sale de su país de origen, es extranjero en cualquier lado digo y, y entonces okay. da igual donde te quedes, donde okay. residas y se te abre la cabeza yo vengo de, de una familia trabajadora, digo, nunca había viajado a Europa, no. mi, a mis 33 años fue mi primer viaje en avión, digo no, no estaba acostumbrada a esto y no sabía que existía algo más, entonces acá me voló la cabeza, se me explotó la cabeza cuando fui a Viena, cuando no sé, cuando no, le tuve que preguntar al chofer en mi pésimo inglés, dónde le mostraba que había pagado el boleto, por ejemplo, del bus, del sí. día. Y, el, y el tipo claro me miraba sorprendido porque no se muestra, porque la... La, ciudadanía, la, la parte cívica o sea, a nadie se le ocurre subir seguramente habrá, pero dios a son los menos a nadie se le ocurriría utilizar el transporte público y no pagarlo no, estoy,
0: porque estoy sabe
1: bien, que hay como una responsabilidad ciudadana de decir, che, pagamos nuestros impuestos para que esto funcione para que funcione así entonces digo, creo que tiene que ver con eso con esta latinidad que decir que hay un reconocimiento según los casos que yo comparto se sienten como más en casa en Italia sin embargo, creo que es un lanzadero y es por desconocimiento. Sería como por tres cosas, como por el idioma, eh, por la facilidad de poder hacer los trámites con el idioma y, por, en mi opinión, por desconocimiento que hay otras posibilidades, que hay otras ciudades, que hay otros países eh, que, que puedes desarrollar tu vida también muy bien. Creo que tiene que ver con eso.
0: Sí. Quizá también porque la gente en general le tiene miedo a lo desconocido, a lo diferente. Entonces directamente por naturaleza, por inercia, apuntás a lo que te es más familiar. Eh, para vos, viste que también hoy se habla mucho, nosotros que estamos muy con el tema de emigrar y vivir acá y qué sé yo, está este debate sobre España es Latinoamérica. España es igual a Latinoamérica, no cambia nada, es lo mismo. ¿Qué opinas sobre eso que se dice?
1: Bueno, eh, a mí en principio las comparaciones no me gustan demasiado y las generalizaciones <risa> tampoco, porque si bien soy de letras, pero también soy de números. Pero en mi opinión, en mi experiencia, mmm, creo que hay algunas similitudes, pero partamos de la base que nuestros abuelos, nuestros ancestros han salido de Europa, entonces hay como una similitud en un montón de, de cuestiones, sobre todo la idiosincrasia, ¿no? Eh, sin embargo, en cuanto a diferencias, creo que tiene que ver con que es un país mucho más ordenado. Digo, culturalmente somos bastante parecidos, ¿sí? más menos, pero de, de un pueblo a otro ya te cambia digo, la cultura, la, la forma, lo que sea, la forma de vivir. Digo. Eh, sin embargo, creo que España para nada es Latinoamérica. Eh, conozco muy poco de Latinoamérica, pero trabajo con muchos latinoamericanos, desde México hacia abajo, prácticamente con todos. Y no, me parece que para nada, que acá hay orden. Yo creo que no, la, la principal diferencia es el orden. Porque cuando un país está ordenado, es ordenado, eh, las personas, es como que de arriba hacia abajo, siguen ese orden, entonces, creo que al tener ese orden y estar como un poco más regulado, pero en cumplimiento de ese ordenamiento jurídico, de esa normativa, creo que hace que todo funcione. Después sí, hay más menos en cuanto a los trámites, a la burocracia, eso ni hablar, creo que en la mayoría de los países, y te estoy hablando de países nórdicos, de países escandinavos también, que tengo experiencias, eh, digo, eso es en general. Pero, por ejemplo, a mí me sorprende sobremanera que yo a través de una clave digital que me descarguen en un software en el ordenador pueda hacer mis trámites sin presentarme en las oficinas o pueda firmar contratos con una firma digital, que un contrato de alquiler se firme sin pasar por un notario, por un escribano, que la fianza que vos pagás de alquiler se deposite en algo parecido al registro civil, para que ni el propietario ni el inquilino se hagan los locos cuando termine el contrato. Digo, ese orden, ese control, sí. y esa, de alguna manera, pequeña intervención del Estado, pequeña mucha intervención del Estado, que digo yo, permite que sea todo más ordenado. Acá los chicos no pueden faltar a clases. Hasta los 16 años hay una norma que te obliga a enviar a tus hijos a clases. Y si un vecino te denuncia, te puede denunciar, porque lo vio más de dos, tres días, se ha ido en tu casa o lo que fuera, vas a tener que dar explicaciones a nosotros y la policía nos, claro. di nos dijeron, estoy vienen los chicos al cole porque, entonces digo, creo que tiene que ver con el orden. Esa sería como las dos así.
0: Claro. Eh, ¿Vos por qué te fuiste a, a Valencia? ¿Por qué elegiste España y por qué Valencia?
1: España la elegí porque hablo muy mal inglés. Mi esposo toda la vida quiso migrar a Canadá. Eh, de hecho creo que cuando seamos viejitos nos vamos a divorciar y él va a ir a Canadá y yo me iré a Austria <ríe> porque su vida es Canadá <ríe> Entonces, o viviremos 6-6 seis, seis, eh, porque él tiene ciudadanía española nuestro hijo menor tiene ciudadanía española y fue lo primero por desconocimiento o por simpleza y facilidad de decir, che, tenemos ciudadanía española vamos hacia allí y ahí empezamos a hacer las averiguaciones eh, ¿por qué Valencia? porque en el 2019 ...recorrimos Madrid, Barcelona, Valencia, un poquito de algo, otros lugares de Europa... Y, ...y porque yo nunca quise emigrar y nunca, nunca se me cruzó por la cabeza irme de mi país, nunca... Eh, uh -huh. ...y cuando finalmente lo decidimos, le dije a mi marido, mira ya que me sacas de acá... ...mínimo que sea un lugar con mar, Córdoba capital, pues río Sitzuquía y el resto de los ríos y laos... ...y nada más, entonces, muy lejos del mar digo porque Córdoba tiene sus encantos, pero le digo que es un lugar con mar. Y Barcelona, de turista, me encantó, pero para criar hijos, noté como turista un ambiente que tiene que ver con la cuestión sociopolítica que se está viviendo, del independentismo, también es todo muy atravesado, acá atraviesa mucho todo, y digo, de alguna manera lo que yo percibí en el bus y en la calle es esta grieta Digo, pero si salgo de Argentina ya, como que saliendo de una grietita que hay, yo no me voy a meter en Barcelona. Y cuando llegamos a Valencia nos enamoramos, Valencia es Córdoba. De hecho, eh, bueno acá vas a ver que tengo dos cuadros, unos de Córdoba capital y otros de Valencia capital, porque son mis dos ciudades, eh, soy cordobesa de nacimiento y valenciana por adopción, pero son idénticas, la gente es muy parecida, entonces es una ciudad, pero pueblo, donde todos nos conocemos y, y nos sentimos muy a gusto. Así que un poco fue de casualidad, un poco de llegar a Valencia y con mi marido miramos y decimos, che, es por acá. Y el resto ah. lanzarse, ¿no? Porque la verdad es que no se puede controlar todo.
0: Absolutamente. ¿A qué te dedicas?
1: Acá me dedico, estoy a ocho asignaturas de graduarme en Derecho, estoy haciendo mis prácticas, en un despacho de abogados de extranjería que me da una libertad enorme de poder y me enseñan y, y poder eh, como capacitarme. Eh, me dedico al ámbito inmobiliario, en Argentina yo era martillera y corredora pública inmobiliaria y acá me dedico a lo mismo pero con la salvedad que me dedico exclusivamente a buscarle viviendas a las personas que llegan desde fuera de España en toda la comunidad valenciana exclusivamente porque es muy difícil alquilar ni hablar solamente con pasaporte o sin recibo de sueldo, que es la nómina, es muy, muy difícil y cada vez más. Entonces me dedico exclusivamente a eso. Ahora brindamos el servicio en inglés porque tenemos muchas personas que vienen de Alemania, que vienen del Reino Unido con el tema del Brexit y demás. Entonces contratamos a una persona que haga la intermediación en inglés, porque yo hablo inglés del altiplano, y, y ya nos expandimos a toda la comunidad valenciana, que son las tres provincias. Le arrancamos solo en Valencia y ahora en las tres. Uh -huh. Mi socia es venezolana y nos aliamos justamente porque sufrimos exactamente lo mismo al momento de alquilar, que fue súper difícil. Entonces, ante esa necesidad, de manera muy profesional, cubrimos esa necesidad justamente y, por ejemplo, le damos facilidades, le pagamos un servicio de firma digital para que el contrato se firme estando en Argentina o en México y ya lleguen con un contrato. y Eso le da tranquilidad a las personas.
0: ¿Por qué um, dijiste Inglaterra y Alemania? ¿Por qué hay ingleses y alemanes que se están mudando a España?
1: Principalmente, en mi opinión, el eh, Reino Unido tiene que ver con el Brexit, que antes al estar en la Unión Europea era como todo lo mismo, incluso los trámites. Podías conducir con el mismo carnet de Inglaterra o hacías el canje y te daban uno de España no había problema con el Brexit, hasta enero de este año se podía utilizar esa documentación o esa ciudadanía inglesa para poder hacer todo acá y desarrollar tu vida acá. De hecho, en España hay muchas localidades donde solamente residen ingleses eh, y ya eso desapareció. Entonces ya es una complicación poder venir a estar buscando el clima y la comodidad de la cultura y la vida acá, Seis meses, que es cuando te cambia la residencia fiscal sin afectarte, entonces directamente deciden trasladarse acá. Tengo muchos de eh, Londres, del Liverpool, mucho Londres, mucho Liverpool. Eh, Londres va a la cabeza. Ahora se me abrió un mercado desde Portugal, muchos portugueses.
0: Mira.
1: Ahí desconozco, todavía no estoy demasiado interiorizada. Y de Alemania, en mi opinión, porque la mayoría son familias, tiene que ver que post pandemia tiene que ver con cómo es el sistema sanitario alemán, el sistema de salud alemán. Que eh, no es como estamos acostumbrados en Argentina, por ejemplo, no es como en España. España tiene muy buen sistema de salud y en Alemania es muy costoso y así todo es muy difícil poder llegar a un pediatra. Entonces como yo soy referente de familias también, porque tengo hijos y todo, la, el, te diría que el 80% de los que están viniendo de Alemania vienen por uh -huh. un por esa cuestión y lo primero que me preguntan es tema de escuela y tema salud. Creo que tiene que ver con eso.
0: mira eh, además de las típicas posiciones laborales como camarero, recepcionista de hotel o lavaplatos, lavacopas que son los trabajos más de temporada que más fácil se consiguen, ¿no? ¿Cuáles son las posiciones que más buscan en España hoy en día para trabajar?
1: Primero, lo que quiero aclarar es que España, su PBI, su Producto Bruto Interno, en un 80%, no recuerdo el porcentaje exacto, pero un 80% vive del turismo, de lo que son los rubros, como se dice acá, hostelería y restauración. Entonces, sí. todo lo que tiene que ver con esos rubros, directa o indirectamente, el PBI lo confecciona esa hostelería y restauración. Por lo tanto, siempre eh, va a haber ese tipo de trabajo. No ese tipo de trabajo, pero sí orientado a los rubros, ¿sí? Claro, No ir, es temporal. Eh, claro, pero no es temporal, no digo, son contratos indefinidos, digo, con las mismas condiciones. Si bien es un rubro muy castigado, después se lo podemos hablar en otro momento, si está bien o mal pago, aunque ahora es una modificación, eh, digamos, son dos mangos aparte de eso. Pero en general, eh, puedes trabajar toda tu vida en ese rubro porque España vive del turismo, sin embargo, hay otras localidades como Valencia, por ejemplo, que a diferencia de Málaga, que conozco ambas y más o menos conozco que muchas familias están contratando mi servicio porque se vienen de Málaga porque exclusivamente se vive del turismo y todo está orientado a eso, Valencia, por ejemplo, tiene la Ford más grande de toda Europa, tiene el polo informático donde se, están todas las empresas al mismo nivel que Barcelona o un poquito menos, ponele. Eh, está hay una sede de, de, la, de, la, de la OTAN, de la ONU, está el puerto, digo, hay un montón de rubros y sobre todo en el rubro IT, en el rubro informático, que es lo que yo más veo que siempre le digo a la gente che, fíjense en el LinkedIn o en InfoJob y úsenlo como termómetro porque ¿qué pasa? Hace poco se aprobó el trabajo telemático, el trabajo remoto, entonces hay muchas facilidades y sobre todo con esta pospandemia ha digitalizado todo, entonces permite que en el rubro IT vos puedas darte el lujo de elegir el trabajo. Y en general está bien pago ese rubro, sin embargo, lo que hoy abundan son los contratos de, porque también hubo una modificación en la ley, entonces ahora no hay tanto contrato temporal. Eh, pero hay una eh, hay ETT, que son como las consultoras nuestras en Argentina, que por ejemplo, el sector público contrata a una multinacional para cubrir un puesto. Esa multinacional no tiene ese empleado, entonces sale a contratar a una ETT, ponele a la consultora y esa consultora sale a hacer la búsqueda. Entonces te contrata la ETT. Por ahí el sueldo es un, o la oferta es un poquito más baja que si que te contratase, no te digo el sector público, porque para, que, para entrar al sector público hay que cumplir muchos requisitos y opositar, que es un concurso público, pero sí la multinacional. Sin embargo, veo que esa multinacional que contrató a la ETT le dice, che, este empleado lo quiero para mí. Entonces, ahí hay más posibilidades de que la empresa te contrate y ya vas como teniendo un mejor contrato y mejores condiciones. Pero en general siempre va a ser hostelería, restauración, pero todo lo que tenga que ver también con depend ser dependiente o vendedor, esto que vos me mencionabas, porque vivimos de eso. Entonces toda España vive de eso. Sin embargo, hay que buscar lugares que tengan otro tipo de, de rubros, pero también tiene que ver con la idiosincrasia, ¿no? Entonces por eso es muy importante saber a dónde voy a emigrar, o por lo menos informarme.
0: Claro, háblame un poco de Valencia como ciudad para vivir, la recomendás, es linda, qué me podés decir de la temperatura, que dicen que hace muchísimo calor en verano y durante todo el año, dicen que es seco, estos son mitos, pero contame un poco.
1: Sí, Valencia es hermosa, Valencia es la tercera ciudad de España, somos alrededor de 800.000 habitantes, así que es una ciudad pobre, como digo yo, en Valencia no es una ciudad pueblo, nos conocemos todos, eh, son muy disfrutones, como dicen los españoles. Eh, tienen sus fiestas divinas que, la, que la, solamente cuando vivís acá comprendes eh, un montón de cosas eh, es una ciudad maravillosa ha salido el año pasado capital del diseño porque tiene que ver con toda esta nueva um, arquitectura inversión eh, modernización acá se corren las maratones más importantes es una de las ciudades más saludables según estadísticas siempre hablando con estadísticas de España se corren las grandes maratones y tiene una calidad de vida que es un concepto que aprendí desde que vivo en España eh, muy buena entonces es muy tranquilo vivir aquí no tanto como lo que yo percibí de Madrid por ahí que hay una vorágine como las grandes claro, la capital, obvio como las grandes sí. urbes como decirte yo a Buenos Aires no podría ir a vivir porque siento que van como muy rápido yo estoy como más tranqui entonces yo siento que en Valencia en vez de ir a 180 kilómetros por hora Vamos a 60. Y está muy bien también.
0: Totalmente. Está muy bien también.
1: No? Es una ciudad. Digo mito porque supuestamente en Valencia no llovía nunca y hace 3, 2 años que está lloviendo un montón. Que nevó, el año pasado nevó, imagínate. Nevó. Nevó. Eh, Qué abuso. ...y hace mucho calor pero es muy parecido a Córdoba... ...según una amiga que hace 20 años que vive en Galicia y que vino en agosto del año pasado... ...dice que nunca sintió tanta humedad como en Buenos Aires, ella es de Buenos Aires... ...yo le, lo siento como muy Córdoba, a mí el clima me resulta muy, muy Córdoba... ...y en pleno agosto cuando hace muchísimo calor, temperaturas de 42 grados... ...me recuerda mucho, los cordobeses me van a entender... Eh, a enero en Nueva Córdoba O sea, como ese calor de enero Nueva Córdoba sería nuestro agosto Pero ya por ejemplo a la mañana está fresquito Y a la noche también re refresca Entonces la verdad que es un clima Muy, muy bueno Muy bueno, sí Mirá,
0: mira Bueno, cambiando un poco de tema eh, Cuando te estuve ahí un poco stalkeando Vi que tenés un proyecto muy interesante Que está orientado a las mujeres Que se llama Plan Valentía ¿De qué se trata eso? Porque después quiero entrar también a otros temas interesantes que es el tema del feminismo en, en España, ¿no? Pero por ahora, ¿Plan Valentía qué es?
1: Plan Valentía, porque está... Valentía. ¿Sabes por qué? Porque Valencia, cuando fue fundada una ciudad romana, se llamaba Valentia, Tierra de Valientes. Entonces tiene un ah, jueguito ah, ahí el nombre. Eh, ah, cuando okay. yo llegué me sentí muy sola, no tuve un acompañamiento. Y, cuando, y abrí el Instagram por eso, porque yo no tenía ni Instagram... Entonces las, las mujeres que iban llegando, que también se sentían solas, me decían Che, Anto, te invito a tomar un cafecito, un cafecito, un cafecito, un cafecito Y llegó un momento en que entre la FAPO, el Lauro, la casa, todo, no me podía juntar con las que llegaban Entonces, hablando con una amiga, le digo Che, y si hacemos un café, como re también de la virtualidad, porque veníamos de la pandemia Che, y si hacemos un café masivo para mujeres, para que sea un lugar para que podamos hablar, llorar, eh, comentar, conectar y bueno, así surgió Plan Valencia, ahora va a cumplir un año, es, son reuniones mensuales, únicamente en Valencia por el momento, presenciales exclusivamente. Y la idea es no solo conectar y juntarnos, sino que todas las reuniones, todas las ediciones, trato de llevar a alguien que nos enseñe algo o que nos permita desarrollarnos en algo porque muchas somos mujeres que dejamos nuestras profesiones y acá nos encontramos un poco desorientadas. Entonces, a lo mejor alguien que nos enseñe de marketing digital porque queremos desarrollar un proyecto, una contadora que nos pueda ayudar desde la parte fiscal, una psicóloga que nos pueda ayudar y orientarnos con esto del duelo migratorio y todo el desarraigo. Eh, una vez llevé a, a una gran amiga que hizo toda una sesión de... Eh, no hay yoga en movimiento, pero era como expresión corporal y que parece una tontera, pero la verdad nos conectamos tanto y todos los meses siempre con regalos, la idea es mimarlas y siempre con alguna comidita, algo rico, a veces a la mañana, a veces a la tarde, a veces cenita eh, para que se sientan un poco en casa, aunque estemos en casa para que, no sé, qué sé yo, se sientan contenidas y que tengan eso que yo no tuve cuando era entonces es muy humildo mi proyecto, como digo. No tiene wow, ni grandes cosas, ni grandes redes sociales, ni nada. Pero de mínima siempre somos 50 mujeres y es un montón. Eh...
0: Es un montón. Digamos que cumple su cometido, ¿no?
1: Sí, ni hablar. Entonces,
0: eso es lo más importante. Y además
1: nos ayudamos entre nosotras porque conectamos. Para mí el networking es re importante. Entonces, si vos haces velas, necesitas etiquetas, tenés la chica que tiene la gráfica. Entonces, las conecto. Tengo patrocinadores que son los mismos emprendedores. Eh, los restaurantes argentinos me llaman y me dicen, che, te hago este precio para este menú, pero hazlo acá. Entonces ya también es un ganar-ganar. Para mí, la vida, mi concepción y mi filosofía es win-win. Todos tenemos que ganar y todos tenemos un rol social independientemente de nuestra profesión. Que bueno, creo que en la vida hay dos maneras de ser, misionero o mercenario. Yo siempre elijo ser misionero y creo que por ahí viene la, la cosa, ¿no?
0: totalmente bueno primero que nada me disculpo un poco porque acá si están sintiendo ruidos mis vecinos acá en el departamento están haciendo un poco de quilombo pues italianos pues italianos <ríe> italianos eh, bueno sé que en España eh, hay como es un país con un es es un país que tiende a protestar a revolucionar a, a mostrarse no no tanto como Francia quizás que es mucho más llamativo mucho más llamativo incluso mucho más que Italia pero sé que en España por ejemplo hay un movimiento feminista que es activo, no sé si tanto como el latinoamericano o el argentino o el chileno o el uruguayo, pero quería saber cómo va ese tema en España, cómo está presente, hace ruido mediático o no.
1: Mira, coincido con lo que decís vos 100%, sin embargo creo que en España tiene la, la, la misma importancia que en Latinoamérica. Sin embargo, y la misma efervescencia, lo que sucede, creo yo, que y te hablo por Argentina, porque no puedo hablar por Latinoamérica en general, en Argentina tiene como más relevancia no el feminismo en sí, sino lo que hace las mujeres o las personas que se embanderan en el feminismo. No sé si soy clara con lo que estoy diciendo. Acá hay una ola verde o una que no es únicamente el feminismo. Digo, en Argentina el feminismo normalmente se linkea con la, la, el, la ley de aborto, digo, con, con este sí, tipo de manifestaciones. Sí, sí, sí. Y acá la ola es violeta, es el feminismo. Entonces, tranquilamente, puedes no estar a favor de la legalización del aborto, que aquí sí lo es, pero tiene que ver con no exclusivamente, te lo digo de colores porque no quiero ser técnica, porque se identifica mejor. Digo, en Argentina siento que es todo verde y en España siento que tiene la misma efervescencia, pero es todo violeta. Que hay mucha presencia, pero hay un acompañamiento real desde el ordenamiento jurídico, porque la, en la semana pasada se legisló, se aprobó, y estuvieron todos de acuerdo, o la mayoría de acuerdo, en que, y esto es algo muy personal, ¿no? En que, eh, Viste que en Argentina es el no es no, y que yo siento que los argentinos hablamos en negativo, como esto de, che, ¿no me convida fuego? En vez de decir, ¿me convida fuego? Y acá el sí es sí. Primero, sí, sí. desde una filosofía positivista en el sentido de decir, si yo te digo que sí, que es consensuado, es sí. Todo el resto es no, pero eso está legislado sea en el bus, sea en la calle, sea acoso ca callejero, creo que hay muchos grises en Argentina, y una falta de acompañamiento real en el ordenamiento jurídico que hace que esa efervescencia, uh -huh. no sé si la palabra es desmadre, pero que no tenga como un cauce mmm, orientado hacia lo que realmente se quiere conseguir. Sin embargo, lo uh -huh. que veo que en Argentina la tasa de femicidio uh -huh. es horrorosa cuando en España no lo es, pero para los índices españoles es alta, porque hay uno ah, cada ya. tanto, pero para los índices españoles es alto. Y hay casos muy puntuales que están en los medios y que hay una constante lucha eh, con, la, con los nuevos ministerios de, de, de género, de mujer, con Irene, Irene Montero, que es la, la ministra, después tenemos una ministra de trabajo, eh, Yolanda Díaz, que son todas muy orientadas a la mujer no y a las políticas Bien. inclusivas en cuanto al feminismo en general. Sin embargo, como todo, hay algunas cuestiones que podés adherir o no, pero digo, bueno, se mal utiliza esta lucha, pero bueno, como toda Europa creo que es como el, el que enciende la mecha y después te va haciendo, porque estamos mucho más avanzados en España, siento yo, a nivel jurídico o normativo que en Latinoamérica. Pero creo que acá, sin embargo, hay, uh -huh. hay ejes claros y un cauce claro hacia dónde o qué se quiere, eh, o a dónde se quiere llegar o qué se quiere conseguir. Creo que en Argentina por ahí no está tan claro qué es el feminismo, hacia dónde vamos, ser. qué queremos, en mi opinión. Yo lo veo acá muy claro, pero normal, porque hay un acompañamiento real y efectivo.
0: Claro. Eh, hablando de este tema de los femicidios, que en un país sí, que en el otro no, eh, me hace pensar un poco en la seguridad en España. He escuchado muchas opiniones, he leído también bastante, pero en tu caso, vos, con tu experiencia en Valencia, siendo mujer, ¿te sentís segura en España?
1: Sí, súper segura, súper segura. De hecho, me manejo en transporte público y lo único que le digo a mi marido es que me vaya a buscar al, a la estación de metro porque la que tengo acá en casa, eh, hay un pasaje de 20 metros que ahí me siento un poquito insegura, pero porque desde la salida del metro, en ese pasajito está todo oscuro. Nunca hay nadie, sí, porque sí. es justo una, una un estacionamiento. Pero solo por eso, porque el resto es avenida. Pero si no, yo vuelvo a la una de la mañana caminando en metro. Caminando. No, no tengo sí. problema. Obviamente que Ceodrama. hay inseguridad. Hay casos, son casos aislados, claro. eh, no al nivel al que estamos acostumbrados. Yo te voy a hacer una, un ejemplo muy tonto, ¿no? Acá utilizamos el teléfono, el, el móvil, el celular, colgado. Uh -huh. Lo llevamos en la mano, uh -huh. en la calle, ah, colgado. Mira. Porque mira. tenemos una corredita y todo el mundo anda con el teléfono colgado.
0: Es una ah. tendencia de la ciudad de Valencia.
1: Yo creo que de España en general, ¿eh? Porque los noticieros también. las conductoras también tienen... Es, es, una, es una funda con una correa, ¿sí? Entonces el Dice. teléfono lo llevas colgado. Yo no me imagino haciendo eso en Argentina. No me imagino el subte, el metro, como me lo tomo yo y que estamos todos con el teléfono, ¿viste? Que nadie se mira. No me imagino. No sé, vengo de una ciudad que no tenía subte, pero bueno, leía las noticias, lo veía, no lo sé, pero creo que en, en el, no sé, o en el tren ro, en Roca o en el, no sé, no, no estamos con el teléfono como estamos acá, digo. Entonces Haciendo esa comparación parece que, que no, que sí hay hechos, que son hechos aislados, que no veo tanta violencia como hay en Argentina, sí muchos carteristas, más en Barcelona, por ahí, que te roban, pero no, no te van a sí. degollar para sacarte una cadenita o, o, o hacerte daño, o pegarte un pues eso la gente acá no entiende que vos le digas que te matan por un par de zapatillas, que ya sé, no estoy diciendo que en Argentina exclusivamente sea eso, porque a veces se malinterpreta, pero no es posible pensar para los españoles que te pudieran llegar a matar para robarte un par de zapatillas.
0: Sí, sí, sí. Tampoco acá en Italia, tampoco. mira que acá en Italia también es como... Hay un índice de, de criminalidad mm. activo en todo el país, quizá en el sur más que en el norte. Pero aún así, cuando les cuento las cosas que pasan ocasionalmente en Argentina, no lo pueden creer. Mm. No tienen palabras.
1: Sí, sí es, es difícil de explicar.
0: Así que es es realmente... Es, es un tema muy complejo el tema de la inseguridad en Argentina. Que es difícil de explicar... Y también es feo cuando uno ve la reacción de la persona que no lo puede entender y que nunca lo vivió. Y cuando estás acá te sentís muy agradecido. Privilegiado. Eh, privilegiado privilegiado. También, sí, sí, sí. Porque
1: migrar es un privilegio. Tenemos la posibilidad porque pudimos hacerlo. No todos pueden hacerlo y no todos pueden elegir el lugar. Yo gané una beca en una universidad donde conocí a 39 personas de diferentes países y siempre cuento lo mismo. Pero no olvidarnos de dónde venimos y que llegamos y que somos privilegiados. Porque tengo un amigo que vio morir a su madre cuando venían en una patera para que, su madre, para que ellos pudieran llegar a tierra. Entonces, somos privilegiados. De ahí hacia adelante, agradecer, ser humildes. Y si nos va mal, siempre podemos volver. Hay personas que no pueden volver, hay personas que no tienen el lujo de emigrar entonces creo que somos bendecidos y privilegiados y reconserré mil mega valientes porque tampoco es para todos
0: total estoy súper de acuerdo que siempre se puede tener la suerte de poder volver atrás y volver a un lugar donde decís tenés una casa tenés tu familia vas ahí de última encontrás un trabajo de vuelta pero estás en tu. eso es una fortuna tremenda que a veces que no la pienso pero es mucha suerte de verdad es mucha suerte sí. no es la de un refugiado que viene desde desde cómo se llama desde del Sahara de, o, del, de o de Venezuela,
1: porque ahora Venezuela en España o de Venezuela y los tengo muchos, se me pone a pie de gallina es muy fuerte es muy fuerte, en Argentina no estamos acostumbrados a, a la migración como se vive acá, porque en Argentina es muy fácil obtener la nacionalidad y todo, sí, pero trabajo sí. con muchísimos venezolanos, mi socia es venezolana consigo casas para los venezolanos y yo no te puedo explicar lo que significa tener una casa saber que van a estar ahí y que sos parte de eso, para sí, mí es sí, muy sí. fuerte porque hoy Venezuela vienen refugiados, asilados, como se llaman entonces, digo, es bueno tenerlo en cuenta siempre eso, ¿no? como no olvidarlo sí, 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 por lo sí. menos
0: no olvidarlo, no olvidarlo Anto, ¿cómo te puede encontrar la gente en Instagram?
1: ¿Cordobés en Valencia? ok, en Instagram, en Facebook en TikTok haciendo algunas monerías y bueno, siempre me van a encontrar por algún lado haciendo ahí alguna de las mías
0: te agradezco un montón tu tiempo y por esta charla que, tuvi, que, que tuvimos. La, 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 la disfruté muchísimo.
1: Te agradezco a vos la, la oportunidad. Sí. Me encantó charlar. Muchas gracias por lo que haces, porque quise meterme ahí en el mundo de YouTube, pero la verdad es un re laburo, así que te super admiro. Yo no sé cómo hacen para editar para esto para lo otro, así que te super admiro. Me encantó muchísimo tus videos, sobre todo el de El Camino de Santiago, que, bueno, es una deuda pendiente que tengo, pero es muy productivo lo que haces, y bueno, muchas gracias, y quedo a disposición para, no sé, si necesitas algo, si alguien que conozca necesita algo referido a España o lo que sea, acá estoy.
0: Es bueno saberlo, muchas <risa> gracias gente, hasta la próxima.